0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. Hallo und herzlich willkommen, Professor Stefan Baldus. Guten Morgen. Sehr schön, dass Sie da sind, dass Sie es geschafft haben. Wie geht es Ihnen? Sehr gut, danke. Sie sind heute Morgen um 5.47 Uhr in Köln in den Zug gestiegen. Das fand ich sehr beeindruckend. Ja, das war wunderbar
1: bequem und äh, problemlos, damit nach Stuttgart zu kommen. Ich habe mir aber auch sagen lassen, dass Sie das öfter mal machen. Ja, das bringt äh, die Aufgabe zum Teil mit sich, dass man möglichst kurze Zeiten der Abwesenheit hat und dann muss man auch etwas frühere Aufstehzeiten investieren.
0: Sie ähm, meinen mit Ihren Aufgaben die Leitung der äh, universitären Kardiologie im, im Uniklinikum in Köln. Ähm, wenn Sie jetzt hier nicht bei uns wären, wie wird dann so ein normaler Arbeitstag äh, bei Ihnen aussehen? Ne? Nicht um 5.47 Uhr in den Zug steigen und wahrscheinlich um 7 Uhr in der Klinik
1: sein. Ne? Richtig, wir würden, ich würde kurz nach 7 Uhr in der Klinik sein, wir würden dann Visite machen, um 8 Uhr die Frühbesprechung mit den Assistenten um die neu aufgenommenen Patienten zu diskutieren und dann würden wir weitermachen mit Sprechstunde, aber auch mit den Interventionen, also den vor allen den kathetergestützten Eingriffen an Herzkranzgefäßen oder Herzklappen in den entsprechenden Räumen. Wie lange geht so ein Tag normalerweise bei Ihnen? 18 Uhr, 19 Uhr? Ja, Wenn's und dann. Nein, so schnell sind wir nicht, aber sagen <lacht> wir mal 20 Uhr versuche ich schon draußen zu sein. Das ist beeindruckend. Es sind
0: aktuell Herzwochen, jetzt im November von der Deutschen Herzstiftung und dazu erschienen ist auch der Herzbericht jetzt 2022 und ein Thema ist da die Herzschwäche, die gehört ja zu den häufigsten Todesursachen, obwohl die Behandlungsmethoden immer moderner und ausgereifter werden. Haben Sie da mal so von der Quelle weg so eine Information für uns, was es da jetzt so Interessantes, Neues in Therapien gibt, was ist so der, der, der letzte Schrei in der Kardiologie gerade?
1: Naja, zunächst mal muss man glaube ich sagen, dass die Herzschwäche äh, nicht nur eine ganz häufige Todesursache ist, sondern auch die häufigste Ursache, weswegen Patienten in Krankenhäusern stationär aufgenommen werden. Also ein riesen, eine riesen Herausforderung für uns, weil es so viele Patienten betrifft, fast vier Millionen Patienten in Deutschland. Und die Ursachen für die Herzschwäche, also die Unfähigkeit des Herzmuskels, das Blut adäquat auszuwerfen, äh, die, äh, die sind mannigfaltig. Das kann an Herzklappen liegen, das kann an... Durchblutungsstörungen des Herzmuskels liegen, das kann an Herzmuskelentzündung liegen hm. und äh, deshalb sind auch die Behandlungsmöglichkeiten unterschiedliche. Verbesserung hm. der Durchblutung, Korrektur von hm. defekten Herzklappen, aber, und das ist ein ganz wichtiger äh, Punkt, die auch medikamentöse Behandlung, die steht im Mittelpunkt und da gibt es in der Tat faszinierende neue Ansätze, wie wir Patienten helfen können. Nicht nur zur Verbesserung der Symptome. Luftnot ist ja das führende Symptom der Herzschwäche, sondern auch zur Verbesserung der Prognose dieser Patienten. Luftnot ist
0: auch ein Symptom, das jetzt durch die Corona-Pandemie nochmal eine ganz andere Wertigkeit gekriegt hat. Hat es bei Ihnen auch viel verändert, diese Pandemiezeit, die letzten zwei Jahre?
1: Absolut. Das war eine maximale Herausforderung. In Köln waren wir sehr stark betroffen von der Pandemie, als größeres Universitätsklinikum, auch in der Versorgung von Patienten aus dem Umland für die kränkesten äh, der kranken Covid-Patienten. Ähm, aber natürlich auch intern in der Klinik die großen Ausfallzahlen, die wir hatten unserer Mitarbeiter, die Notwendigkeit in anderen Bereichen äh, der Universitätsklinik zu helfen es war eine ziemliche Herausforderung. Ja. Das Herz stand ja immer wieder im Mittelpunkt und
0: zwar sowohl äh, im Fokus als Spätfolge, dass es äh, tatsächlich Probleme mit äh, Herzmuskel gibt äh, bei der Corona-Erkrankung, Stichwort Long-Covid, aber
1: auch als äh, eine mögliche Nebenwirkung der Impfung. Richtig, ja. Ähm, und da ist sehr viel geschrieben worden und sehr viel ähm, auch, auch Unsicherheit generiert worden. Ist die Impfung möglicherweise gefährlich? Ich Was glaube. Ihre Erfahrung? Man muss ganz klar sagen, die Impfung hat einen riesen Nutzen gehabt in der Verhinderung kritischer Verläufe von Patienten mit Covid, gerade in den ersten Wellen. Und die Nebenwirkungen, auch die Nebenwirkungen am Herzmuskel sind glücklicherweise extrem gering und das Ganze ist eindeutig zugunsten der Impfung verschoben.
0: Der Kardiologe Professor Stefan Baldus leitet die Kardiologie an der Uniklinik in Köln. Äh, studiert, Herr Baldus, haben Sie aber unter anderem in Ulm, ne? Richtig. Aber nur ja. kurz. Zwei Jahre, genau. Und dann ging es ab äh, nach Hamburg. Sie sind äh, nicht nur der Chef der Ka äh, Uniklinik, also der Kardiologischen Uniklinik in Ulm, sondern auch der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie. Aktuell als Präsident äh, sind Sie jetzt in der Amtszeit und da haben Sie auf der Jahrestagung dieses Jahr in Mannheim für eine nationale Anstrengung äh, sich
1: ausgesprochen, insbesondere in der Forschung. Äh, warum? Wird zu wenig geforscht in Deutschland? Nein, es wird nicht zu wenig geforscht und Deutschland ist ein sehr starker Forschungsstandort auch für Herz-Kreislauf-Medizin. Aber ich glaube, wir müssen mehr tun. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache. Ich hatte gerade gesagt, wie häufig sie auch zu Krankenhauseinweisungen führen. Wir sind gut gewesen in der Vergangenheit, in den vergangenen 40 Jahren, die Akutsterblichkeit von zum Beispiel dem Herzinfarkt zu beheben, aber wir sind noch weit davon entfernt, die Erkrankungen richtig zu verstehen. Wenn man ganz ehrlich ist, muss man sagen, sind die allermeisten Erkrankungen unseres Faches unheilbar. Mhm. Und das müssen wir ändern. Das kriegen wir nicht hin dadurch, dass wir mechanisch intervenieren durch neue Herzklappen, durch Bypässe, durch Stents, durch die Behandlung von Herzrhythmusstörungen, sondern wir müssen sozusagen die Mechanismen der Erkrankung verstehen. Und dafür braucht es große klinische Studien, aber zunächst auch mal Grundlagenforschung. Und hier brauchen wir... Einfach mehr Bewusstsein, auch in der Politik mehr Bewusstsein für dieses große Manko, was wir haben. Mhm. Und dann entsprechende Initiativen. Interessant, weil aus meiner Vorstellung heraus
0: doch eigentlich genug Geld da sein müsste für die Forschung. Ist das nur äh, ungleich verteilt oder gibt es generell zu wenig Geld? Weil ähm, wo, wie, Nach welchen Mechanismen funktioniert denn eine solche Verteilung? Weil Wenn man nicht mehr forschen will, dann brauche ich ja auch mehr Mittel. Richtig.
1: Ja, ich glaube... Es gibt schon viel Geld, was die Bundesrepublik in Forschung steckt. Aber wenn wir mal die, die großen Zentren, die großen Forschungszentren sehen, zum Beispiel das Krebsforschungszentrum, was es gibt in Deutschland, und das Vergleichen mit dem Herz-Kreislauf-Forschungszentrum, dann ist das Verhältnis der, der Förderung 1 zu 7 zu Ungunsten der Herz-Kreislauf-Medizin. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die onkologische Forschung auf keinen Fall zurückstecken sollte. Aber man muss eben überlegen, ob man vielleicht der Herz-Kreislauf-Medizin zu wenig Unterstützung in der Vergangenheit ermöglicht hat. Ich bin fest davon überzeugt, dass das nicht reicht in Anbetracht der Aufgaben, die wir haben in Zukunft. Wer ist da der richtige Ansprechpartner? Politik. Das ist schon die Politik. Es ist aber auch die Bevölkerung. Ich glaube, wir müssen auch kommunizieren und voranbringen, dass wir sagen, die Sichtweise auf die Erkrankungen, auf die Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist ähm, vielleicht zu unkompliziert. Sie wird vielleicht als zu unproblematisch wahrgenommen. Ja, dann muss ich mal einen Stand bekommen oder vielleicht eine neue Herzklappe. Ich glaube, man muss deutlicher machen, dass es im engeren Sinne unheilbare Erkrankungen sind und dass wir idealerweise dahin kommen wollen, präventiv zu arbeiten, diese Erkrankungen erst gar nicht entstehen zu lassen. So wie es für die Herz-, wie es für die Krebserkrankungen auch gilt.
0: Herr Baldus, äh, Forschung scheint ein Herzensthema von Ihnen zu sein. Ich habe mal in die Liste Ihrer wissenschaftlichen Arbeiten geschaut und äh, da sind so knapp 400 Einträge drin. Selbst wenn es da noch einen zweiten äh, Baldus gibt, das ist eine ganze Menge. Das ist Ihr Herzensthema. Ne?
1: Ja, die Anzahl von Publikationen ist jetzt äh, aus meiner Sicht nicht so spielentscheidend. Das Entscheidende ist, dass man wirklich Sagen wir mal, Befunde erhebt, die, die von Signifikanz sind, von Bedeutung sind, die sagen wir mal, das Feld bewegen. Und, und da arbeiten wir, glaube ich, alle, nicht nur ich, sondern wir alle in diesem Fachgebiet dran.
0: Was war so Ihre wichtigste Forschungsarbeit, die Sie jetzt so für sich erstmal in so ein Zwischenfazit ziehen würden, wo Sie sagen, das war gut, was ich da erforscht habe?
1: Ja, wir sind ja auf unterschiedlichen Ebenen unterwegs. Das eine ist die Grundlagenforschung, wo wir versuchen, Mechanismen zu erkennen. Und das andere ist sozusagen mehr angewandte Forschung, wo wir schauen, was können wir denn mit dem, was uns zur Verfügung gestellt wird, auch an apparativen Methoden elegant Patienten helfen. Wenn wir mit der, mit der Grundlagenforschung anfangen, hatte ich viel Glück, dass ich äh, in die USA gehen konnte und wir ähm, uns mit einem Enzym beschäftigt hatten, was zu dem Zeitpunkt, das war, vor über, vor über 20 Jahren keiner so richtig kannte. Mhm. Und wir haben gesehen, dass das Gefäßwandfunktion verändert. Und möglicherweise ein ganz wichtiges Enzym ist ein wichtiges Eiweiß, was sich möglicherweise durch pharmakologische Intervention, durch Medikamente so beeinflussen lässt in Zukunft, dass wir wirklich als Kreislauferkrankungen verbessern können. Wo haben Sie das veröffentlicht? Das haben wir veröffentlicht in Science. Das ist ein
0: großes Magazin, ne? also so ein richtiges. so ein gutes Magazin, ja. Professor Stefan Baldus in SWR 1 Leute, seit zehn Jahren leitet er die Kardiologische Klinik an der Uniklinik in Köln. Davor, Herr Baldus, haben Sie in Hamburg den meisten Teil Ihrer Karriere absolviert und ich habe mich da mal umgehört in den Herzkreisen und da wird ja sehr, sehr gut über Sie gesprochen, da kann man auch einiges erfahren. Zum Beispiel sagt man da, Sie laufen den Marathon in zwei Stunden
1: zehn Minuten, stimmt das? Ganz klar, nein. Das stimmt nicht. Ich, Ach, nicht ich, das stimmt? Nein, ich, ich äh, laufe sehr gerne. Das stimmt. das stimmt. Und ich bin auch häufig um die Alster gelaufen und da habe ich den einen oder anderen getroffen. Aber deswegen bin ich nicht besonders schnell im Marathon. Wo laufen Sie jetzt? Jetzt laufe ich äh, durch den Kölner Stadtwald. Und gehen Sie jeden Tag laufen? Nein, das würde ich nicht schaffen. Aber einmal die Woche einmal die muss Woche. reichen. Ja. Ist das ähm,
0: Stichwort Prävention fürs Herz eigentlich ausreichend, einmal die Woche zu laufen? Oder wären da zwei oder drei oder viermal besser also? Das ist ein bisschen ja. eine suggestive Frage, wäre es wahrscheinlich. Aber ist auch einmal gut?
1: Einmal ist es gut, aber es ist ganz klar und richtig, was Sie sagen. Ähm, täglich ist eigentlich gewünscht. Täglich 20 Minuten oder fünfmal die Woche 30 Minuten. Das ist das, was empfohlen ist. Mhm.
0: Dann erzählt man sich über Sie, dass Sie mehrere Instrumente spielen. Und zwar ist davon Klavier, Geige und einem Blasinstrument die Rede. Auch richtig? Nein, Geige spiele
1: ich und habe ich nie gespielt. Ja. Wahrscheinlich gut so. Ja. Ähm, aber ich spiele... Ein wenig Klavier und ich habe früher als Schüler und auch als Student und jetzt nur noch selten Posaune gespielt. Wo kommen denn diese Mythen über Sie her in Hamburg? Ich weiß nicht, wen Sie gefragt haben.
0: Das stimmt, aber ich muss meine Quellen schützen ja. in dem Fall. Und dann das letzte Argument ist, Sie sind sehr beliebt bei den Studenten an der Universität in Hamburg gewesen,
1: habe ich mir sagen lassen. Und zwar wegen einer bestimmten Vorlesung, die Sie gehalten haben. Ja, ich hatte das große Glück, dass ich die ekg Vorlesungen halten durfte. Also das, das EKG ist ein wichtiges Instrument in der inneren Medizin, aber insbesondere natürlich in der, in der Kardiologie und als Rheinländer konnte ich das ein bisschen schwungvoll gestalten. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und das äh, haben augenscheinlich die Studenten gemacht. Das ist also kein Mythos. Das ist kein Mythos. Gut,
0: sprechen wir über das Herz. Äh, zwei Kammern, äh, Vorhof rechts, Vorhof links und fertig. Äh, Mache ich es mir da zu
1: leicht oder ist das erstmal soweit richtig? Nein, das ist richtig. Es gibt zwei Haupt- und zwei Vorkammern und ähm, zwei davon, also die Vor- und die Hauptkammer vor dem Herzen, vor der Lunge ist das rechte Herz und hinter der Lunge vor und Hauptkammer das linke Herz.
0: Wenn ich jetzt bei Ihnen Patient werden will, was müsste ich dann tun? Wie muss ich
1: leben, damit ich äh, ziemlich sicher Herzprobleme bekomme? Was Sie ansprechen, ist extrem wichtig. Wir haben, und das muss man kritisch sehen, wahrscheinlich die Prävention für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu wenig beachtet. Und wir wissen, wie effektiv wir da sein können. Einstellen des Blutdrucks, Einstellen der Fette, also insbesondere des Cholesterins, Verhindern eines Diabetes durch zum Beispiel körperliche Aktivität. Das sind, sind Punkte, die regelhaft durchgeführt helfen können. Und dann aber auch das frühe Erkennen von Erkrankungen, die medikamentös behandelt werden müssen. Mhm. Die Fettstoffwechselstörung und der Bluthochdruck sind vielleicht die prominentesten. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt
0: äh, so, eine, so eine Geschichte mache, also wenn, Sie haben vorhin davon gesprochen, dass man äh, also Herzerkrankungen diagnostizieren muss. Da spielt ja die Bildgebung auch eine immer wichtigere Rolle. Da haben Sie jetzt gerade Anfang November auch so eine Fachtagung eine kleine zu gemacht, zur Bildgebung am Herzen. Ist es immer noch der gute alte Ultraschall oder ist auch da jetzt inzwischen so, dass sich alle eigentlich ins MRT legen?
1: Nein, alle Patienten müssen nicht ins MRT gelegt werden und die Ultraschalluntersuchung hat sich auch extrem weiterentwickelt. Durch durch neuere Techniken ist sie mittlerweile sehr gut geworden und es ist der der primäre Schritt in das Verständnis der Funktion des Herzens und seiner Klappen. Aber wenn Sie beispielsweise die Durchblutung des Herzens angucken möchten, dann ist die Ultraschalluntersuchung in Ruhe nicht ausreichend. Da muss man den Patienten entweder belasten, entweder durch durch körperliche Aktivität oder durch pharmakologische Provokation. Mhm. Und dann braucht man andere Techniken noch dazu. Was heißt das? Pharmakologische Provokation? Also man kann Patienten Medikamente spritzen, die eine Belastung simulieren und kann dann untersuchen, ob das Herz gut durchblutet ist oder ob es Regionen des Herzens gibt, die nicht gut durchblutet sind. Und da ist zum Beispiel die Kernspintomographie eine ganz... Wichtige, sehr hilfreiche Untersuchungstechnik.
0: Der Herzinfarkt ist immer noch eine der häufigsten Todesursachen bei uns hier in Deutschland. Und das, äh, Professor Stefan Beilus, in SWR1-Leute, obwohl man den Infarkt inzwischen relativ gut
1: therapieren kann. Ja, wir sind gut geworden im akut Behandeln von Infarkten und haben gelernt, dass das alleine gegeben von ein Blutgerinnsel auflösenden Medikamenten hier nicht hilft, sondern dass man das kathetergestützt mechanisch lösen muss. Wo wir nicht gut sind, sind im primären Verhindern der Erkrankung. Also da ist Prävention dann ein großes
0: Thema. Richtig. Da kommen wir auf jeden Fall noch dazu. Es kommen jetzt auch sehr, sehr viele Fragen zu dem Thema. Da wir, wie gesagt, wollen wir die noch bearbeiten, aber wir bleiben mal bei dem Infarkt. Also es gibt ja ein großes Thema, nämlich wie erkenne ich den Infarkt, wenn ich ihn habe? Stichwort stummer Infarkt.
1: Viele Infarkte bleiben auch ohne Symptome. Das ist richtig. Oder die Patienten erinnern sich retrospektiv, in der Rückschau doch diskrete Symptome gehabt zu haben, die vielleicht nicht ganz typisch waren. Mhm. Welche und sind das? Die typischen Symptome sind ja der Brustschmerz, das nicht durchatmen können, das Gefühl eines großen Widerstandes auf der Brust. Der und Der Elefant auf der Brust. Richtig, ja, okay. genau. Und der ausstrahlende Schmerz in die Extremitäten, vor allen Dingen in den linken Armen. Aber es gibt eben auch... Schmerzcharakteristika, die sich dadurch äußern, dass der Schmerz eben in den Hals oder in den Oberbauch, vielleicht auch in den Rücken zieht. Gerade bei Frauen ist diese Schmerz Präsentation nicht so typisch, nicht so klassisch, wie es bei Männern ist. Ja, das ist ein gutes Stichwort, denn das ist eine
0: Kritik, die immer lauter wird, dass man eigentlich bei den Frauen immer ganz lange nicht hingeschaut hat, äh, genug und eigentlich die Männer symptomatisch in den Fokus gestellt hat. Äh, wo sind denn da die Unterschiede zwischen Mann und Frau in der Diagnostik? Also gibt es da unterschiedliche Symptome auch, die man vielleicht zuordnen kann?
1: Ja, das ist so. Die, die, die Präsentation des Patienten, der Patientin ist nicht so typisch, ist nicht so klar, dass Schmerzempfinden anders als beim Mann. Und das kann eben dazu führen, im ungünstigsten Fall, dass ähm, diese Schmerzen auch verkannt werden und nicht die Diagnose eines Infarktes gestellt wird, obwohl die Therapie für beide gleich ist. Mhm, und das ist, äh, genau, aber wurde da
0: tatsächlich dann zu wenig hingeschaut? Hat man sich da sehr auf diesen männlichen Herzinfarkt äh, konzentriert und hat das vielleicht auch dazu geführt, dass man in der Statistik jetzt eigentlich viel zu wenig weibliche Herzinfarkte dann erfasst hat?
1: Ja, man wird da ja besser. Aber es ist zum einen die Präsentation der Patientin. Mhm. Auch das den Arzt in Anspruch nehmen der Frauen ist geringer als das der, der Männer. Und es ist dann eben auch die, ja, die Awareness, wenn man so will, der, der Ärzte gewesen in der Vergangenheit, äh, Frauen mit ihren vielleicht etwas weniger prägnant formulierten Schmerzen ernst zu nehmen. Sie haben gerade von der Gle Therapie gesprochen, die für beide gleich ist. Wie sieht die jetzt aktuell aus? Also die entscheidende Therapie ist, das mechanische Wiedereröffnen des verschlossenen Blutgefäßes des Herzens. Und das geht über einen kleinen Schlauch, den man über das Handgelenk oder auch über die Leiste einführt und dann mit einem kleinen Draht den Weg wieder frei macht in diesem Kranzgefäß, um abschließend diesen Plug, also diese Vorwölbung, die es dort gegeben hat, in Kombination mit dem Blutgerinnsel, was das Gefäß ganz verschlossen hat, durch ein Stand, also ein kleines Metallröhrchen, dann offen zu halten. Genau, das ist diese klassische Herzkatheteruntersuchung mit
0: einer zum Beispiel Stenteinlage. Aber die ist ja so ein bisschen jetzt auch schon auf dem Rückzug, weil es
1: gibt auch andere Methoden. Für die Akutbehandlung eines Herzinfarktes oder, wie wir sagen, eines akuten Koronarsyndroms ist das die Therapie der Wahl und die Therapie, die Leben sichert. Und das wird sie auch immer bleiben. Ich sehe nichts anderes, was äh, uns akut helfen wird können, dieses zu ersetzen, bei Patienten mit sogenannter stabiler Angina, mit stabiler koronarer Herzerkrankung, da ist es etwas anders. Da haben wir gesehen, dass gerade auch medikamentöse Verfahren, insbesondere die Sekundärprävention, also das aggressive Reduzieren von Risikofaktoren mindestens genauso wichtig ist. Angina, ganz kurz zur Erklärung, ist das so eine Art Vorstufe des Herzinfarkts? Oder? Muss nicht unbedingt eine Vorstufe eines Infarktes sein, kann es sein, insbesondere wenn es neu auftritt, insbesondere dann, wenn diese Angina, also diese Brustenge, auftritt in Ruhe und auch persistiert, also Bestand hat für mehrere Minuten. Da muss man das sehr, sehr ernst nehmen. Wenn Sie das immer nur bei höherer körperlicher Belastung haben, sprechen wir von stabiler Angina. Und ähm, hier kann man mit Medikamenten agieren, auch wenn man in Studien gesehen hat, dass, was die Effektivität der Schmerzreduktion angeht, des Verminderns dieses, die Lebensqualität einschränkenden Schmerzes, doch die Katheteruntersuchung, die Katheterbehandlung einen ganz wesentlichen Stellenwert hat. Noch eine ganz kurze Frage, weil es so wichtig ist an der Stelle. Gibt es da so eine Art Wendepunkt, wo ich sage,
0: wenn ich das merke, dann sollte ich zum Arzt gehen, vielleicht aber auch, um zu verhindern, dass man vielleicht zu viel auch zum Arzt geht?
1: Oder gibt es das nicht? Wenn ein Herzinfarkt zur Debatte steht, können Sie nicht oft genug zum Arzt gehen.
0: Schätzungsweise 1,5 bis 2 Millionen Menschen leiden unter Herzrhythmusstörungen. Genauer gesagt unter Vorhofflimmern, also das ist eine echte Volkskrankheit. Der Kardiologe Professor Stefan Baldus in SWR1, Leute, kann man das so sagen? Ist Vorhofflimmern,
1: Herzrhythmusstörung eine richtige Volkskrankheit? Absolut. Es ist, Vorhofflimmern ist die häufigste Rhythmusstörung des Menschen. Und es ist richtig, fast 2 Millionen Menschen in Deutschland leiden unter dieser Rhythmusstörung. Ein Riesenproblem ist ja auch, die durch dieses... Äh, die Rhythmusstörungen verursachten
0: Schlaganfälle, die da auch passieren. Da soll angeblich laut Statistik alle zehn Sekunden einer
1: passieren. Also Schlaganfälle durch Vorhofflimmern sind leider sehr häufig und betreffen viele Patienten, die diese Rhythmusstörung haben und zusätzliche Risikofaktoren. Deshalb müssen diese Patienten identifiziert werden und entsprechend behandelt, um das zu verhindern. Ich habe einen typischen Fall, nämlich Gunter Blum aus Basel, der
0: schreibt uns, er hat Anfang des Jahres Vorhofflimmern festgestellt bekommen und dann hat er nach einer eingehenden Untersuchung zwei Möglichkeiten zur Verfügung bekommen, wie er es therapieren kann.
1: Nämlich die eine war beta zusammen mit Blutverdünner. Ist das eine übliche Methode? Genau, der beta zur Reduktion, zur Verminderung der Herzfrequenz, die typischerweise beim Vorhofflimmern schnell ist der Blutverdünner zum Verhindern von Schlaganfällen. Das ist ja eine sehr klassische Methode, das
0: äh, zu machen, das Vorhofflimmern äh, einzustellen. Gab es da auch mal andere Medikamente, die
1: gegeben wurden, die da inzwischen vielleicht gar nicht mehr zur Verwendung kommen? Wir haben lange gebraucht, bis wir die richtigen Medikamente zur Verhinderung von Schlaganfällen ähm, herausgefunden haben und wir hatten zunächst Plättchen, Blutplättchenhämmer, die sind äh, nicht äh, empfohlen, weil sie das einfach nicht zuverlässig genug verhindern. Dann hatten wir lange Zeit das Makomar, was in seiner Einstellung zum Teil schwierig ist. Es kommt zu stärkeren Schwankungen bei dem einen oder anderen Patienten und mittlerweile haben wir die nicht Vitamin-K abhängigen Blutverdünner, die sehr viel einfacher einzunehmen sind und für einen Großteil der Patienten dann auch die Therapie der Wahl. Ganz früher hat man doch diese Calcium-Antagonisten auch noch dazu genommen. Sind die überhaupt noch aktuell? Also neben der Gruppe der Medikamente, die wir brauchen zur Verhinderung von Schlaganfällen, die sprach ich gerade an, mhm. ist es natürlich wichtig, die Herzfrequenz zu regulieren. Und das ist genau richtig, was Sie sagen. Den Calcium-Antagonisten hat man früher genommen zur Herzfrequenzreduktion. Heutzutage würde man primär den Betablocker nehmen. Es gibt aber auch digitales Präparate, die hierfür für die Verminderung der zu schnellen Herzfrequenz gute Medikamente sind. Da gibt es ja
0: als Alternative, und so war es bei äh, Günther Blum auch, äh, wurde ihm also angeboten, eine Verödung. Zumindest verstehe ich das so, der Bereiche, die also diese äh, Rhythmusstörung verursachen im Herzen. Das ist ja eine Methode, die inzwischen auch sehr etabliert ist, die sogenannte
1: Ablation. Abs Absolut. Vor über 20 Jahren identifiziert, dass sozusagen aus den Mündungsgebieten der zum Herzen fließenden Gefäße diese Trigger, diese Initiatoren für die Rhythmusstörung kommen. Und wenn man, wenn man diese Bereiche isoliert vom übrigen Herzen durch elektrische Isolation, durch Ziehen von solchen Verödungslinien, kann man verhindern, dass diese Impulse, die dort entstehen, überleiten auf den gesamten Vorhof und das Vorhofflimmern ausmachen. Mhm. Und das ist eine segensreiche Therapie für einen Gutteil der Patienten. Aber auch eine sehr invasive. Ähm, Gibt es da auch Risiken? Ja, man darf das nicht ähm, verniedlichen. Da gibt es Risiken, wobei die äh, weit unter 1% sind und sehr davon abhängen, in welcher Konstitution der Patient kommt. Es ist eine sehr mittlerweile sehr, sehr sichere Therapie. Mhm. Sie haben äh, in letzter Zeit, äh,
0: gibt es immer wieder mal Kritik auch an dieser Methode. Machen wir das vielleicht auch ein bisschen zu viel? Verdrängt
1: das ungerechtfertigterweise auch die Medikamente, die es ja genauso gut machen? Die Effektivität des Verhinderns des erneuten Auftretens von Vorhofflimmern ist durch die Ablation erwiesenermaßen weit besser als durch Medikamente. Völlig unabhängig davon, dass Medikamente auch Nebenwirkungen haben können. Insbesondere sehr stark rhythmuswirksame Medikamente, die ganz gut sind in der Verhinderung. Also die Betablocker. blocker Ja, es gibt, noch, es gibt noch andere Medikamente, richtige Antiarrhythmika im noch engeren Sinne, die ähm, äh, hier noch effektiver das Verhindern äh, erreichen können, das Verhindern des Wiederauftretens. Aber selbst wenn man diese sehr effektiven Medikamente nimmt, die zum Teil eben ein deutliches Nebenwirkungspotenzial haben, muss man sagen, ist die Ablationsbehandlung das im Moment letztlich effektivste, was wir haben. Wir bleiben mal beim Thema Verödung äh, und
0: dieser Ablationstherapie beim Vorhofflimmern, über die wir gerade gesprochen haben. Ähm, Sie haben gesagt, wenig Risiko, ähm, aber ist ja sicherlich erstmal risikoreicher in der Gesamtschau als die Medikation,
1: oder? Ist das eine Falschbehauptung? Nein, absolut. Ich meine, es ist ein Eingriff, den man können muss und der äh, Expertise braucht. Aber dann ist er gut machbar, in erfahrenen Händen gut machbar. Ich äh, zitiere mal unseren Hörer Lothar, der sagte, meine
0: Frau wurde vor circa einem Jahr mit einer Ablationsbehandlung äh, bei Vorhofflimmern therapiert. Die Rhythmusstörungen verschwanden aber nicht, sind vielleicht etwas verkürzt. Aber sie möchte die Prozedur nicht nochmal wiederholen. Wie kann man denn so, eine, so Risiken
1: dann auch vermeiden bei so einer zumindest invasiven Behandlung? Das eine ist das Risiko, das die Prozedur hat. Das andere ist die Frage der, des Langzeiterfolges, die, die man abwarten muss und die ein bisschen davon abhängt, wie lange das Vorflimmer bestanden hat, wie groß die Vorkammer ist, in der die Rhythmusstörung letztendlich aufgetreten ist. Das sind, das sind Dinge, alles Parameter, die man im, im Gespräch mit dem Patienten vor dem Eingriff äh, diskutieren muss. Ja. Wenn man dann den Eingriff durchführt, dann ähm, ja, hat sich die Fachgesellschaft, also die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie, diesem Thema in, in allen Bereichen, auch in der Elektrophysiologie, also in der Ablationsbehandlung sehr angenommen und sorgt durch Zertifizierungen der Ärzte und auch in Zukunft durch Zentrumszertifizierungen äh, dafür, dass besonders hohe Qualität in Deutschland ermöglicht wird. Also gibt auch in Ihrem Fach da ein
0: großes Potenzial, wenn man sich wirklich spezialisiert, dass man dann auch weniger Risiken, bessere Behandlungserfolge auch erzielen kann. Absolut. Kommen wir zu einem anderen Thema, nämlich den Klappen, den Herzklappen. Das kennen wir alle nur von so einer großen Narbe dann von der OP. Wenn man den Klappenersatz hat, können die eigentlich
1: auch Vorhof flimmern, Rhythmusstörungen verursachen? Die Herzklappen, wenn da nicht was. Absolut, nimmt? absolut. Also ein klassisches Beispiel ist die undichte. Einlassklappe auf der linken Herzseite, die Mitralklappe, die akute Mitralklappeninsuffizienz ist ein Stressor, für die Vorkammer, die oberhalb der Klappe sitzt. Und man kann sich gut vorstellen, wenn plötzlich viel Blut zurückfließt und diese Vorkammer dehnt, dass das eben auch elektrisch irritiert und dann Vorhofflimmern auslösen kann. Mhm. Wir man ja noch mehr Klappen. Dann da gibt's noch, äh, ja, es gibt es nicht nur die Mitral, sondern noch eine Klappe. Ne? Richtig, es gibt insgesamt vier Klappen, vier Klappen. Zwei auf der linken Herzseite. Das ist die Mitralklappe, die ich angesprochen hatte. Und auch die Aortenklappe, die Auslassklappe. Mhm. Und das gleiche gibt es auf der rechten Seite auch. So ein bisschen Herzensthema von Ihnen, deswegen spreche ich es
0: an. Nämlich auch da hat sich in der Therapie, ich habe gerade die große Narbe angesprochen, die man da auf der Bruch früher in der Regel hatte angesprochen, auch da kann man inzwischen mit weniger Invasion arbeiten. Also
1: ja, es schonender. Sind, absolut, ich gebe gern zu, dass das ein faszinierendes Feld ist in der, in der Medizin, in unserem Fach, das über die Leiste reparieren oder auch ersetzen von Herzklappen am schlagenden Herzen ohne Herzlungenmaschine und ohne Öffnen des Brustkorbs. Also deutlich weniger Risiko für den Patienten. Richtig, weniger, weniger Risiko und vor allen Dingen das Ermöglichen dieser Therapie für Patienten, die andernfalls nicht behandelbar wären, für die ein großer Eingriff eben nicht in Frage kommt.
0: Das Reingehen über die Leiste, das hatten wir ja schon beim Thema Herzinfarkt bei der Katheteruntersuchung. Mhm. Ist es vom Prinzip her ähnlich?
1: Ja, es kommt so ein bisschen drauf an. Es gibt ja eine Arterie und eine Vene. Je nachdem, wo Sie hinwollen, welche Klappe Sie behandeln oder ersetzen wollen, müssen Sie unterschiedliche Gefäße der Leiste nutzen. Aber prinzipiell ist es das gleiche Prinzip, ja. ja und was machen Sie dann da rein für Material? Also wenn wir uns wenn wir die Mitralklappe uns anschauen, dann sind wir dabei zu entwickeln in der Tat auch den Klappenersatz über die Leiste eingeführter Klappenersatz. Das ist aber noch in der in der Erprobung, da sind wir noch ein, ein bisschen von weg, das routinemäßig zu können. Was wir routinemäßig können, ist die Reparatur der undichten Mitralklappe, indem wir kleine Clips einsetzen, kleine Klemmerchen, wenn man so will, die die beiden Segel miteinander verbinden und dadurch Dichtigkeit erzeugen. Die Aortenklappe, die Auslassklappe, die können wir seit 15 Jahren sehr erfolgreich über die Leiste ersetzen, indem wir eine neue Prothese, eine neue Klappe über die Leiste einfügen und sie dann an Ort und Stelle im Bereich der alten Klappe expandieren lassen, also sich sozusagen anschmiegen lassen, an die alte Klappe und die übernimmt dann die Funktion. Ein faszinierender Technik, die unser Man hört Vater... schon, Sie haben viel dazu beigetragen, äh, zu dieser Methodik. Darf ich mal fragen, wie lange haben Sie da eigentlich dran gearbeitet, bis sowas tatsächlich dann auch äh, reif ist für eine, sage ich mal, serielle Anwendung? Naja, wir waren, ähm, wir hatten das Glück, dass wir in Europa damit beginnen durften, damals war ich noch in Hamburg, diese rekonstruktive Technik anzuwenden bei den ersten Patienten, was ewig dauerte, wo wir Stunden verbrachten. Und mittlerweile ist es ein Routineeingriff, der, ähm, ja, äh, schnell funktioniert und wo wir genau wissen, welche Patienten davon profitieren und welche nicht. Es gibt viele Fragen der
0: SWR1-Hörerinnen und Hörer. Wir versuchen mal einfach ein paar jetzt hier aufzunehmen ähm, und äh, dass man da ein paar Antworten dann auch mal bekommt. Äh, da fragt zum Beispiel Hans Walter, äh, ist das Veröden, darüber haben wir ja vorhin äh, sehr ausführlich gesprochen, äh, bei der Herzrhythmusstörung, bei
1: jedem gleich effektiv? Fragezeichen. Nein, ist es nicht. Es hängt ab vom Alter des Patienten, vor allen Dingen aber von der Dauer der Rhythmusstörung, die er gehabt hat, ist diese nur für ein oder zwei Tage auftreten und dann spontan selbst beendend oder läuft sie seit Monaten. Das macht die Erfolgswahrscheinlichkeiten unterschiedlich zugunsten der kürzeren Phasen. Die Größe der Vorkammer ist wichtig und andere Begleiterkrankungen. Insbesondere das Übergewicht sind ungünstige Faktoren für den Erfolg einer solchen Verödungsbehandlung.
0: Das heißt, es kann auch mal sein, dass man für so eine Verödung nicht in Frage kommt, wenn man dann vielleicht erstmal vorher Gewicht reduziert Richtig.
1: Christoph M. aus Leonberg
0: fragt, ich nehme seit sieben Monaten das Medikament Amioderon, nämlich nach einer
1: Aortenklappenrekonstruktion nach David. Kurze, kurze Erklärung Herr was ist das? Wenn die Aortenwurzel, also der Beginn der Hauptschlagader erweitert ist, dann kann man ihn rekonstruieren, reparieren, indem man eine Prothese einsetzt, ein Rohr, wenn Sie so wollen, was äh, ermöglicht, dass die Klappe wieder funktioniert und das Ganze die normale Größe bekommt.
0: Auch ein großer Eingriff. Ähm, er hat dann äh, Komplikationen gehabt und zwar das Vorhofflimmern. Dann ist er jetzt mit dem Amiodaron eingestellt und möchte wissen, ob die Chance besteht, dass sich der Muskel erholt und er das Medikament vielleicht irgendwann absetzen kann.
1: Absolut. Vorhofflimmern ist häufig. 30 bis 40 Prozent aller Menschen, die operiert werden, aller Patienten, die offen am Herzen operiert werden, erleiden diese Rhythmusstörung. typischerweise transient, also kurzzeitig. Man gibt dann Amiodaron, um den Rhythmus zu stabilisieren und man sollte durchaus überlegen, wenn eine jetzt im Sinusrhythmus ist, im richtigen Rhythmus ist, ob man das Medikament nicht absetzen kann. Mhm. Äh, aus Asberg von Arnold Zeller kommt eine Frage zum
0: Markumar. Das ist der Blutverdünner, den wir vorhin auch angesprochen haben. Äh, hatte vor drei Jahren einen Herzinfarkt mit einem Stent, also hat eine Herzkatheteruntersuchung gehabt, ASS 100 als Blutverdünner. Ähm, und jetzt soll ein Blutgerinnsel, das sich im äh, geschädigten Bereich der Herzspitze befindet, aufgelöst werden mit Markumar. Ähm, gibt es Alternativen auch zu Marcumar? möchte er wissen.
1: Ja, in, dieser, in diesem Punkt ist Marcumar ein gutes Medikament, weil man es auch nur kurzzeitig einsetzen muss, weil die sagen wir mal, Potenz, dieses Blutgerinnsel aufzulösen unter dem Marcumar gut ist. Es gibt aber Alternativpräparate, insbesondere für die Langzeitbehandlung von Patienten, die solche Blutverdünner brauchen. Und da hatten wir drüber gesprochen, bei Vorhofflimmern wären es dann die nicht-Vitamin-K-abhängigen Antikoagulantien. Ich komme noch mal auf Günther Blum kurz
0: zu sprechen. Der hatte vorhin schon geschrieben mit seinem Vorhofflimmern und hatte aber eine Sache angegeben, wo wir uns vorhin nicht ganz sicher waren, was es damit auf sich hat, nämlich ein Herzohr
1: operativ verschließen zu lassen bei Vorhofflimmern. Was ist das für eine Therapie? Das Herzohr ist so ein kleines Anhängsel der Vorkammer. Und da entstehen in über 90 Prozent der Fälle die Blutgerinnsel, die dann auch zum Schlaganfall führen können. Das heißt, das ist eine, eine kritische Stelle, des Herzens, das kann man durch Blutverdünner versuchen zu verhindern. Das ist die prinzipielle, auch primäre Therapie. Oder aber wenn Blutverdünner nicht gegeben werden können, aufgrund großer Blutungswahrscheinlichkeiten, kann man dieses Vorhofohr auch verschließen. Über die Leiste mit einem kleinen Schirmchen oder auch im Rahmen von chirurgischen Operationen, indem man dieses Vorhofohr einfach absetzt. Mhm. Ist das äh, dann aber das Ende der Fahnenstange auch, oder? In den Therapien, oder kann man dann... Dann ist das Vorhofohr... Weg. Abgeschnitten weg, dann äh, ist das aber eine ganz gute Chance, wenn es gut gemacht ist, dass dort keine Gerinnsel mehr entstehen. Klaus Höhne
0: möchte noch wissen, sind Amlodipin, Lisinopril und Metoprolol noch modern? Das sind jetzt alles Medikamente. Da müsste man jetzt erklären, was das alles genau ist. Aber vielleicht für ihn einfach eine kurze Antwort.
1: Es sind absolute, absolut richtig eingesetzte Medikamente. Der Calciumantagonist, das Amlodipin und der ACE-Hämmer zur Behandlung des Bluthochdrucks und auch ähm, zur Behandlung der Schwäche, was den ACE-Hämmer angeht und der beta ist nicht mehr so primär ein Medikament zur Behandlung des Bluthochdrucks, nur wenn andere Medikamente nicht ausreichend sind.
0: An apple a day keeps the doctor away. Bisschen Altbacken ist dieser Spruch aber immer noch recht aktuell. Professor Stefan Baldus in SWR1 Leute, Kardiologe. Anfangs hatte ich ja mal gefragt, wie man denn Patient bei Ihnen werden kann. Wie kann ich denn verhindern, bei Ihnen Patient zu werden, frage
1: ich jetzt. Ja, Früherkennung und Vorsorge sind, sind auch in unserem Fach extrem wichtig. Interessanterweise haben wir das bisher nicht so gelebt und die Bevölkerung lebt es auch nicht so. Ich meine, wenn wir Vorsorgeprogramme für zum Beispiel onkologische Erkrankungen uns anschauen, da wird keiner diskutieren, dass ein Brustkrebsvorsorgeprogramm sinnvoll ist. Wenn wir bei den gleichen Einsatz tätigen würden für die Früherkennung zum Beispiel einer Fettstoffwechselstörung oder auch eines Bluthochdrucks, wären wir im Verhindern von Todesfällen zehnfach effektiver. Wir tun das nur nicht. Wahrscheinlich, weil man auf diese Erkrankungen, ein hohes Cholesterin oder einen höheren Blutdruck, nicht so guckt wie auf eine Krebserkrankung. Das ist, glaube ich, falsch. Das müssen wir ändern. Mhm. Wird ja schon auch diskutiert über die äh,
0: Vorsorgeuntersuchungen, zum Beispiel in der Krebsmedizin, wenn sie jetzt zum Beispiel invasiv sind oder mit Strahlung vergesellschaftet. Zum Beispiel die Koloskopie wird ja auch immer wieder kritisiert. Aber andere Frage: Warum ist das denn in der Herzmedizin so, sag ich mal, unterentwickelt, das
1: Thema Vorsorge und Früherkennung? Ja, weil insgesamt die Erkrankungen, die wir behandeln, als nicht so kritisch eingesehen werden. Die, die, das, wenn Sie zum Arzt müssen für einen Stand oder eine neue Herzklappe, das wird nicht so wahrgenommen, dass es eine so kritische Erkrankung ist, wie beispielsweise eine Krebserkrankung. Mhm. Auch wenn die Prognose vieler unserer Erkrankungen fast schlechter ist als von Krebserkrankungen. Deshalb müssen wir dieses Fund, was wir da haben und nicht heben, einfach in Zukunft mehr nutzen. Relativ logisch nachzuvollziehen, dass äh, Herzproblematik
0: eigentlich mit ziemlicher Sicherheit zu einer schweren Komplikation oder schweren Erkrankung irgendwann führt, wenn das Herz nämlich nicht mehr richtig funktioniert. Ähm, gehen wir mal ein bisschen ins Detail. Was kann man denn konkret tun?
1: Also Sie leben es ja vor, Sie gehen einmal die Woche laufen. Ist ja schon mal ein guter Anfang. Ich habe gesagt, es reicht eigentlich nicht. <lacht> ne? Wir haben gesagt, 20 Minuten am Tag ist das, was wir wollen. Auf einer Zielherzfrequenz, die man sich ganz gut beim Hausarzt äh, sagen lassen kann, welches Trainingsniveau man in welchem Trainingszustand erreichen sollte. Und mhm. das 20 Minuten, zum Beispiel auf einem Ergometer, also einem Sitzfahrer zu Hause oder eben durch, durch Joggen. Es muss unkompliziert sein, damit es auch täglich möglich ist. Mhm. Also das ist der eine Punkt. Bewegung ist immer wichtig. Möchte ich, genau. Muss ja nicht laufen sein, kann auch was anderes sein. Möchte ich. Ähm, wie sieht es aus mit der Ernährung?
0: Gibt Ernährung? es so eine
1: herzgesunde Ernährung? Absolut, absolut. Es in großen Studien untersucht. Mediterrane Kost, also... Eine gemüsereiche, ähm, mit vielen ungesättigten Fettsäuren versehene Nahrung ist das, was äh, was protektiv ist, was schützend ist. Und natürlich das Verhindern von Übergewicht ist ein, ist ein ganz wichtiger Faktor. Wir haben das gerade schon angesprochen, beim, beim Vorhofflimmern ist Übergewicht ein Indikator, so eine Ablation nicht durchzuführen, weil diese Patienten davon nicht profitieren und das Risiko höher ist. Das gilt für andere Herzerkrankungen auch. Dann vielleicht das Allerwichtigste, fast schon überflüssig anzusprechen, weil es eigentlich bekannt ist, Rauchen. Richtig, Rauchen ist ähm, ein, ein Problem, ist ein absolutes Problem und geht gar nicht, in der Primärprävention, also zum, schon zum Verhindern von Erkrankungen, äh, darf es nicht sein, wenn sie eine Erkrankung haben, Arthrosklerose, eine Gefäßerkrankung, dann muss absolut dafür gesorgt werden, dass sie nicht mehr rauchen. Das warum
0: wird. tun wir uns eigentlich so schwer, also Sie haben ja vorhin die Bevölkerung auch angesprochen, warum tun wir uns so schwer mit diesen präventiven
1: Maßnahmen? Oder mal andere Frage, wie viele rauchende Kardiologen kennen Sie? Das war früher mehr als es heute ist, ist mein Eindruck. Also ich glaube schon, dass das fällt, aber auch die Gesellschaft insgesamt umlernt und ähm, hier, äh, sagen wir mal, alerter ist, sensitiver ist, ähm, aber es reicht noch nicht aus. Ich bin, was das Rauchen angeht, der Meinung, dass wir auf einem ganz guten Weg sind, aber ich bin der Meinung, wir übersehen noch viel zu viele Patienten, die die eine Erkrankung haben, die später dazu führt, dass es zu einer Herz-Kreislauf-Erkrankung wird. Beispielsweise mhm. Kinder. Kinder werden nicht untersucht auf erhöhtes Cholesterin. Und äh, die familiäre, die genetische Hypercholesterinämie zu viel Cholesterin beim Kind führt dann dazu, dass er als junger Erwachsener, diese Kinder als junge Erwachsene dann Probleme bekommen. Warum untersuchen wir die Kinder nicht? Wäre das so eine geeignete Vorsorgeuntersuchung, vielleicht auch fürs Herz, wie Sie es jetzt angesprochen Absolut. haben, Früherkennung? Absolut. Auch bei Erwachsenen? Auch bei Erwachsenen müssen sie, sollten sie das Cholesterin bestimmen. Okay. Ja.
0: Wir das Thema Stress noch gar nicht angesprochen, emotionaler Stress können wir jetzt auch nicht mehr, weil die Zeit vorbei ist und wir hätten noch so viel zu besprechen. Vielen Dank für Ihren Besuch, Stefan Baldus und SWR1 Leute. Ich bin gern hier gewesen. SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.